0: 14. kapitola Prví učeníci Po návrate z púšte získal Ježiš prvých učeníkov a urobil tak zásadný krok k založeniu kresťanskej cirkvi. Ján Krstiteľ teraz kázal a krstil v Betabare za Jordánom. Kedy si v blízkosti tohto miesta Boh zastavil tok rieky, kým Izraelci neprešli. Nedaleko odtiaľ nebeské vojska dobili opevnené mesto Jericho. Spomienky na tieto udalosti teraz ožili a prebudili záujem o posolstvo Jána Krstiteľa. Ten, ktorý v dávnych dobách konal divy, prejaví opäť svoju moc a vyslobodí Izrael? Podobne uvažovali tí, čo denne schádzali k brehom Jordánu. Jánovo kázanie pôsobilo na ľud tak mocne, že vzbudilo aj pozornosť náboženských predstaviteľov. Nebezpečenstvo ľudových nepokojov viedlo Rimanov k tomu, že podozrievali všetky zhromaždenia. Čokoľvek zaváňalo vzburou ľudu, prebúdzalo obavy i u popredných Židov. Ján neuznával autoritu veľerady a nejaké povolenie na výkon svojho poslania si od nej nežiadal. Rovnako karhal vládcov i ľud, farizejov i saducejov. Ľud však dychtivo šiel za ním. Zdalo sa, že záujem o jeho dielo ustavične rastie. Veľerada sa domnievala, že by jej Ján ako učiteľ ľudu mal byť podriadený. On sa však jej moci nikdy nepodriadil. Veľeradu tvorili vybraní kňazi poprední muži a učitelia národa. Na jej čele stál obvykle veľkňaz. Všetci členovia museli byť starší muži, aj keď nie starci. Boli to nielen znalci židovského náboženstva a dejín, ale aj učenci všeobecne vzdelaní. Nesmeli mať nejaké telesné postihnutie, museli byť ženatí a mať deti, pretože o takých sa dalo predpokladať, že budú ľudskejší a ohľaduplnejší. Schádzali sa v miestnosti spojenej s jeruzalemským chrámom. V čase židovskej nezávislosti bola veľerada najvyšším národným súdom a mala v rukách svedskú i duchovnú právomoc. Aj keď teraz bola pod rímskou nadvládou, stále mala silný vplyv na občianské a náboženské záležitosti. Veľerada sa nemohla unáhliť vo vyšetrovaní Jánovej činnosti. Niektorí pripomínali Zachariášovo zjavenie v chráme a proroctvo, ktorým označil svojho syna za Mesiášovho predchodcu. V priebehu 30 rokov plných zmien a nepokojov sa na to všetko už takmer zabudlo. Teraz im to pripomenul rozruch okolo Jánovej služby. Izrael už dlho nemal proroka a ľudia už dávno neboli svetkami takého reformného pohybu. Výzva na vyznanie hriechov znela novo a prekvapivo. Mnohí poprední vodcovia nechceli Jánove výzvy a súdy ani počuť, aby nemuseli poodhaliť tajomstvá vlastného života. Jeho kázanie bolo priamym oznámením príchodu mesiáša. Bolo známe, že obdobie 70 týždňov z Danielovho proroctva vrátane Mesiášovho príchodu sa už takmer skončilo. Všetci sa chceli dožiť národnej slávy, ktorú netrpezlivo očakávali. Nadšenie ľudu bolo také, že veľerada by sa čoskoro musela zaoberať otázkou uznania alebo zavrhnutia Jánovej činnosti. Moc veľerady nad ľudom začala pomaly ochabovať. Jej členovia stáli pred vážnou otázkou, ako si udržať postavenie. V nádeji, že sa nájde riešenie, vyslali Giordánu zástupcov kňazov a levitov, ktorí sa mali radiť s novým učiteľom. Keď sa blížili k brehu, zhromaždený dav Jána už počúval. Nadutí rabíni prišli vo všetkej vážnosti, aby zapôsobili na ľud a vynútili si prorokovú úctu a uznanie. Ľudia im úctivo a azda aj trochu zo strachu uvoľňovali cestu. Významní, skvostne oblečení muži sa postavili pyšne a sebavedome pred proroka púšte. Kto si? pýtali sa ho. Ján poznal ich zmýšľanie, preto odpovedal... Ja nie som Kristus. Čo teda? Si Eliáš? Nie som. Si prorok? Nie. Tak kto si? Aby sme mohli odpovedať tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. Ján tu citoval prekrásne slova Izajášovho prorodstva. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina. Čuj, kto si volá, napúšti púšti pripravujte cestu hospodinovi, na stepy urovnávajte hradskú nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľatý kraj je rovným údolím. Lebo zjaví sa sláva hospodinova a každé telo to naraz uzrie. Lebo ústa hospodinové Prehovorili Keď v dávnej dobe prechádzal kráľ odľahlými končinami svojej ríše, skupina mužov mu pred kráľovským vozom vyrovnávala hrbole a zasypávala výmole na ceste, aby kráľ mohol bezpečne a bez prekážok pokračovať v ceste. Týmto zvykom prorok výstižne zobrazil dielo Evanielia. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Keď Boží duch zasiahne človeka svojou obdivuhodne oživujúcou mocou, pokoruje ľudskú píchu. Potom svedské rozkoše, postavenie a moc strácajú cenu. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi. Jedinou hodnotou sa potom stáva pokora a sebaobetavá láska tak málo docenená medzi ľuďmi. Také je dielo Evanielia, časťou ktorého bolo aj Jánovo posolstvo. Rabíni sa pýtali ďalej, prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani Prorok? Slovom Prorok, Mali na mysli Mojžiša. Židia sa totiž prikláňali k viere, že Mojžiš vstane z mŕtvych a bude vzatý do neba. Nevedeli, že už bol vzkriesený. Keď Krstiteľ začal pôsobiť, mnohí si mysleli, že Mojžiš vstal z mŕtvych. Ján totiž dôkladne poznal proroctvá a dejiny Izraela. Všeobecne sa tiež verilo, že pred príchodom Mesiáša sa osobne zjaví prorok Eliáš. Túto nádej im Ján vyvrátil, no jeho slová mali hĺbší význam. Ježiš neskôr o Jánovi povedal. A ak to chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Ján prišiel v duchu a moci Eliáša konať podobné dielo. Keby ho Židia prijali, mohol toto dielo pre nich vykonať. Oni však jeho posolstvo odmietli, pre nich nebol Eliášom. Medzi nimi nemohol svoje poslanie dokončiť. Mnohí z tých, čo sa zhromaždili pri Jordáne, boli svetkami Ježišovho krstu, ale znamenie vtedy uvideli len niektorí z nich. Počas Jánovej niekoľkomesačnej služby mnohí odmietli prijať výzvu na pokánie. Zatvrdili si srdcia a zatemnili myseľ. Nechápali svedecký hlas z neba pri Ježišovom krste. Oči, ktoré sa vo viere nikdy neobracali k neviditeľnému, nepostrehli Božiu slávu. Uši, ktoré nikdy nenačúvali Jeho hlasu, tieto svedecké slová nepočuli. Podobne je to aj dnes, v zhromaždeniach sa často prejaví prítomnosť Ježiša Krista a jeho anielov a predsa mnohí o tom nevedia. Nevidia nič nezvyčajné. Niektorým je však spasiteľová prítomnosť zjavná. Naplňa ich srdcia pokojom a radosťou. Je pre nich veľkým potešením, povzbudením a požehnaním. Svedectvo Jána Krstiteľa Vyslanci z Jeruzalema sa pýtali Jána, prečo teda krstíš? A čakali jeho odpoveď. Keď sa Ján pozrel na zástup, oči mu náhle zaiskryli a tvár sa rozžiarila. Celú jeho bytosť preniklo mocné dojatie. Vystrel ruky a mocne zvolal. Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvy. Posolstvo pre veleradu bolo jasné a jednoznačné. Jánove slová sa nemohli vzťahovať na nikoho iného, než na dávno zasľúbeného záchrancu. Mesiáš je medzi nimi. Kňazy a predstavitelia Izraela sa udivene obzerali okolo seba aby uzreli toho, o ktorom Ján hovoril. V zástupe ho však nevedeli rozpoznať. Keď Ján pri Ježišovom krste poukázal na neho ako na Božieho baránka, Mesiášovo dielo sa objavilo v novom svetle. Prorok si spomenul na Izaiášove slova, podľa ktorých Kristus bol ako baránok vedený na zabitie. Ján potom v ďalších týždňoch skúmal proroctvá a zmysel obetnej služby s novým záujmom. Nemohol jasne pochopiť dve štádia Kristovho diela: trpiaca obeť a výťazný kráľ. Videl však, že jeho príchod má hlbší význam, než akomu rozumeli kňazi a ľud. Keď medzi ľuďom videl Ježiša po jeho návrate spúšte, s dôverou očakával, že ľudu dá nejaké znamenie o tom, kým vlastne je. Priam netrpezlivo čakal, že spasiteľ oznámi svoje poslanie. On sa však ani slovom o tom nezmienil a nedal nejaké znamenie. Ježiš nereagoval ani na to, čo o ňom povedal krstiteľ, ale pripojil sa k Jánovým učeníkom. Nepodal žiadny viditeľný dôkaz o svojom zvláštnom diele. Neurobil nič, čím by na seba upozornil. Nasledujúci deň Ján videl prichádzať Ježiša. Osvietený božou slávou, prorok dvíha ruky a volá. Hľa, boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal – na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom? To je ten, čo krstí duchom svetým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Toto je teda Kristus? Ľudia na Neho hľadeli s posvetnou bázňou a údivom. Ján ho práve predstavil ako Božieho syna. Jánové slova na nich moc nezapôsobili. Oslovili ich v Božom mene. Každodenne ho počuli karhať ich hriechy a denne v nich silnilo presvedčenie, že je poslaný z neba. Kto však bol tento muž väčší než Ján Krstiteľ? Ani odev, ani správanie nenaznačovali vznešenosť postavenia. Bol zrejme jednoduchým človekom v takom chudobnom oblečení, aké nosili aj oni. V zástupe boli niektorí z tých, čo pri Kristovom krste boli svetkami nebeskej slávy a počuli Boží hlas. Spasiteľov výzor sa odvtedy značne zmenil. Pri krste videli jeho tvár osvietenú nebeským svetlom, teraz bol však poblednutý, unavený a vychudnutý Takže ho spoznal len prorok Ján. Keď sa na neho ľudia pozerali, videli v ňom božský súcit i moc. Každý pohľad, každá črta tváre boli výrazom pokory a vyjadrovali nevýslovnú lásku. Pôsobil na okolie zvláštnym duchovným vplyvom. Správal sa ohľaduplne, nevtieravo a ľudia si uvedomovali jeho skrytú moc ktorá sa predsa len nedala celkom utajiť. Bol to ten, na ktorého Izrael tak dlho čakal? Ježiš prišiel v chudobe a pokore, aby nám dal príklad a bol našim vykupiteľom. Keby prišiel v kráľovskej nádhere, ako by mohol učiť o pokore? Ako by mohol zvestovať prenikavé pravdy, aké vyslovil v reči na vrchu? Kde by bola nádej ponížených, keby bol Ježiš prišiel medzi ľudí ako kráľ? Zástupu sa však zdalo, že nie je možné, aby ten, ktorého Ján predstavil, mal splniť ich vznešené očakávanie. Mnohí boli tým sklamaní a zmetení. Slová o tom, že Ježiš teraz obnoví izraelské kráľovstvo, ktoré by boli kňazi a rabíni radi počuli, nezazneli. Čakali takého kráľa, po takom túžili a takého boli ochotní prijať. Toho však, ktorý chce zriadiť kráľovstvo spravodlivosti a pokojavých srdci, prijať nechceli. Ondrej a Ján, prví učeníci Nasledujúci deň, v blízkosti dvoch učeníkov, Ján opäť uvidel Ježiša medzi ľuďom. Proroková tvár opäť zažiarila slávou neviditeľného, keď zvolal Hľa, Boží baránok. Tieto slova rozochveli srdcia učeníkov. Celkom im nerozumeli, čo znamenalo meno, ktoré mu dal Ján, Boží baránok. Ján sám to nevysvetlil. Učeníci opustili Jána a šli hľadať Ježiša. Jeden z nich bol Ondrej, Šimonov brat, druhý bol evanielista Ján. Tí sa stali prvými kristovými učeníkmi. Za Ježišom ich hnala neodolateľná túžba. Chceli s ním hovoriť, no predsa sa ich zmocnila bázeň a zmlkli. Stále ich trápila myšlienka. Je to Mesiáš? Ježiš vedel, že učeníci idú za ním. Boli prvým ovocím jeho úsilia a mal veľkú radosť, že títo ľudia odpovedali na výzvu jeho milosti. Obrátil sa a spýtal sa ich. Čo hľadáte? Chcel, aby sa slobodne rozhodli, či sa vrátia alebo vyjadria svoje prianie. Mali len jediný cieľ. Zaujímala ich jediná osoba. Zvolali. Učiteľ, kde bývaš? V krátkom rozhovore nemohli získať to, po čom túžili. Chceli byť s Ježišom o samote, sedieť mu pri nohách a počúvať ho. Odpovedali im, poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Keby mali Ján a Ondrej takú malú vieru ako kňazi a poprední muži Izraela, Nestali by sa Ježišovými žiakmi. Prišli by ako kritici, aby súdili jeho slová. Takto si mnohí zatvárajú dvere k najvzácnejším príležitostiam. Títo prvý učeníci sa rozhodli inak. Prijali výzvu Ducha Svetého zo zvestí Jána Krstiteľa. Teraz rozpoznali hlas nebeského učiteľa. V Ježišových slovách poznali moc Pravdu a krásu. Učenie starozmluvných spisov osvietili lúče nebeského svetla. Pravda získala nový jaz. Pokánie, viera a láska uschopňujú človeka prijať nebeskú múdrosť. Viera, ktorá sa prejavuje láskou, je kľúčom k poznaniu a každý, kto miluje, poznáva Boha. Apoštol Ján bol citový, horlivý, no aj hlbavý človek. Začínal chápať Kristovu slávu, nie svetskú nádheru a moc, ktorú mal podľa učiteľov nádejne očakávať, ale slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Úvahy o tejto podivuhodnej téme ho úplne pohltili. Šimon Peter, Filip a Nathanael. Ondrej sa chcel podeliť o radosť, ktorá mu naplňala srdce. Šiel vyhľadať svojho brata Šimona a povedal mu Našli sme Mesiáša. Šimona nebolo treba dvakrát volať. Aj on počul posolstvo Jána Krstiteľa a ponáhľal sa za spasiteľom. Kristus sa na neho pozrel a uvidel pred sebou jeho povahu i celý jeho život. Jeho prchký temperament, jeho milujúce a súcitné srdce, jeho ctižiadosť a sebavedomie, jeho pád, pokánie, úsilie i mučenickú smrť. Povedal mu, ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Peter. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilej. Stretol Filipa a povedal mu, poď za mnou. Filip poslúchol a bez meškania sa tiež stal Kristovým pomocníkom. Filip prizval Natanáela. Aj on bol v zástupe, keď Ján krstiteľ upozornil na Ježiša ako Božieho baránka. Natanáel bol pohľadom na Ježiša sklamaný. Môže byť tento prácou a chudobou poznačený človek Mesiášom? Preca sa však neodvažoval Ježiša zavrhnúť, lebo Jánovo posolstvo ho presvedčilo. Natanael vo chvíli stretnutia s Filipom uvažoval v blízkom lesnom zátiši o Jánových slovách a proroctvách týkajúcich sa Mesiáša. Modlil sa o istotu poznania, či ten, ktorého označil Ján, je naozaj vysloboditeľ. Duch Svätý ho uistil, že Boh navštívil svoj ľud a prebudil mu roh spasenia. Filip vedel, že jeho priateľ skúma proroctvá a kým sa Natanael pod figovníkom modlil, Filip ho našiel. Často sa totiž na tomto odľahlom mieste modlívali spolu. Posolstvo, Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci? Pripadalo Natanáelovi ako priame vypočutie jeho modlitby. Filipová viera bola však ešte stále slabá. Pochybovačne dodal. Ježiša? Jozefovho syna z Nazareta? Z Natanáelovho srdca opäť zaznel predsudok. Zvolal. Môže byť z Nazareta niečo dobré? Filip neodporoval, povedal, poď a uvidíš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom, toto je pravý Izraelita, v ktorom nie dlesti. Prekvapený Natanael zvolal, odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu povedal, videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. To stačilo. Boží duch, ktorý Natanaela pri modlitbe pod figovníkom uistil, ho teraz oslovil v Ježišových slovách. Natanael aj napriek pochybnostiam a čiastočne aj napriek predsudku predsa len prišiel ku Kristovi s úprimnou túžbou poznať pravdu a táto túžba sa mu teraz splnila. Jeho viera prevýšila aj vieru toho, ktorý ho k Ježišovi priviedol. Natanael povedal, Rabbi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Keby sa bol Natanáel spolahol na radu rabínov, nikdy by nenašiel Ježiša. Odvaha presvedčiť sa na vlastné oči a samostatne sa rozhodnúť mu pomohla stať sa učeníkom. Predsudky aj dnes mnohým bránia v poznaní pravdy. Ako inak by to bolo, keby chceli prísť a uvidieť? Nikto z tých, čo sa spoliehajú na ľudskú autoritu, nezíska zachraňujúce poznanie pravdy. Božie slovo musíme skúmať ako Natanael vo vlastnom záujme a s prozbou o osvietenie Duchom Svetým. Ten, ktorý videl Natanaela pod figovníkom, uvidí v modlitebnom súkromí aj nás. A z ríše svetla sú blízko tých, čo pokorne prosia o Božie vedenie. Založenie církvy. Povolaním Jána, Ondreja, Šimona, Filipa a Natanaela bol položený základ kresťanskej cirkvy. Ján priviedol dvoch svojich učeníkov ku Kristovi. Potom jeden z nich, Ondrej, vyhľadal svojho brata a pozval ho k spasiteľovi. Ďalej bol povolaný Filip, ktorý šiel vyhľadať Natanaela. Tieto príklady by nás mali poučiť o dôležitosti osobného svedectva a pozývania našich príbuzných, priateľov a susedov. Sú ľudia, ktorí po celý život vyznávali, že Krista poznajú no nikdy sa nesnažili priviesť čo len jediného človeka k spasiteľovi. Všetku túto prácu prenechávajú kazateľovi. Ten síce môže byť pre svoje povolanie skvelo pripravený, ale nemôže konať to, čo Boh zveril členom cirkvy. Mnohí potrebujú službu kresťanskej lásky. Čakajú, že ich niekto osobne osloví. Mnohí zahynuli, aj keď mohli byť zachránení, keby sa ich boli ujali susedia, jednoduchí muži a ženy. Práca sa nám ako Kristovým poslom môže naskytnúť priamo v rodine, susedstve alebo meste, v ktorom žijeme. Ak sme kresťania, budeme mať radosť z takejto práce. Človek nie je obrátený, kým sa v ňom neprejaví túžba oznámiť iným, akého vzácného priateľa našiel Viežišovi. spásna a posvedzujúca pravda nemôže zostať zatvorená v srdci. Všetci, čo sa posvetili Bohu, stanú sa šíriteľmi svetla, budú božími služobníkmi, ktorí rozdávajú z bohatstva pánovej milosti. On slúbil, udelím požehnanie im aj okoliu svojho pahorku, a zošlen dášť v primeraný čas. Filip povedal Nathanaélovi, poď a uvidíš. Nežiadal, by prijal svedectvo niekoho iného, ale aby sa sám šiel pozrieť na Krista. Po Kristovom vstúpení sú učeníci jeho zástupcami medzi ľuďmi a jedným z najúčinejších spôsobov získavania ľudí pre Krista je príklad jeho charakteru v našom každodennom živote. Náš vplyv na iných nezávisí natoľko od toho, čo hovoríme, ako od toho, čím sme. Ľudia môžu odporovať našim úvahám, pohrdať nimi a odolávať našim výzvam, no nemôžu poprieť dôkaz života nezištnej lásky. Zásadovosť a Kristova pokora majú vo svete mocný vplyv. Kristovo učenie bolo výrazom vnútorného presvedčenia a skúsenosti a tí, čo sa učia od neho, stávajú sa podľa Božieho poriadku učiteľmi. Božie slovo v svedeckej zvesti človeka, ktorý je ním sám posvetený, má životodarnú moc, ktorá upútava poslucháčov a presvieča ich, že je živou skutočnosťou. Ak niekto prijal pravdu láskou, prejaví sa to presvedčivosťou jeho správania i v tóne hlasu. Zvestuje, čo zo slova života sám počul, videl a prial, aby sa poznaním Krista pripojili k nemu aj iní. Svedectvo jeho úst, ktorých sa dotklo, žeravé uhlie z oltára, je pre vnímavé srdce pravdou a posvedcuje charakter. Kto prináša svetlo iným, sám bude požehnaný. Budú to požehnané dažde. Kto občerství, bude občerstvený. Boh by mohol dosiahnuť svoj cieľ a zachrániť hriešnikov aj bez našej pomoci. Ale v záujme rozvoja nášho charakteru na podobu Kristovej povahy musíme mať účasť na jeho diele. Ak s ním chceme prežívať radosť, radosť z pohľadu na zástupy vykúpené jeho obeťou, musíme mať účasť na jeho úsilí o ich záchranu. Ako príjemná hudba znel v Ježišových ušiach prvý prejav Natanáelovej viery. Bol bezvýhradný, ozajstný a úprimný. Ježiš odpovedal, veríš pretože, som ti povedal, videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. Spasiteľ mal radosť z toho, ako sa jeho dielo bude šíriť s vestovaním Evanielia chudobným, uzdravovaním skrúšených srdcom a posolstvom o prepustení satanových väzňov. Pri pomyslení na prevzácne požehnanie, ktoré priniesol ľuďom, Ježiš dodal. Veru, veru, hovorím vám. Uvidíte otvorené nebo, a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna Človeka. Kristus tu vlastne hovorí. Na brehu Jordána sa otvorilo nebo a duch v podobe holubice zostúpil na mňa. To bolo len znamením, že som Boží Syn. Ak takto vo mňa veríš, tvoja viera sa posilní. Uvidíš, že nebesá sú otvorené a nemajú byť nikdy zatvorené. Ja som ich otvoril. Boží anieli vystupujú, prinášajú nebeskému Otcovi modlitby ubiedených a skrúšených a zostupujú s požehnaním, nádejou, povzbudením, pomocou a životom pre ľudí. Boží anieli sa stále vznášajú od zeme k nebesám a z neba zostupujú na zem. Divy, ktoré Kristus vykonal pre všetkých skľúčených a trpiacich, boli divy Božej moci prostredníctvom anielov. Každé požehnanie k nám prichádza od Boha prostredníctvom Krista a za spoluúčasti jeho nebeských poslov. Tým, že spasiteľ vzal na seba ľudskú prirodzenosť, spája svoje záujmy so záujmami padlých Adamových synov a dcér a súčasne sa svojou božskou prirodzenosťou drží Božieho trónu. Kristus je teda sprostredkovateľom spojenia ľudí s Bohom a Boha s ľuďmi.